0: Nachrichten aus Paraguay. Paraguay wird stellvertretender Vorsitzender des WHO-Exekutivrats. Nach zweijähriger Mitarbeit im Exekutivrat hat Paraguay nun den stellvertretenden Vorsitz des Leitungsgremiums der Weltgesundheitsorganisation WHO als Vertreter der Region Amerika übernommen. Diesen stellvertretenden Vorsitz hat Paraguay bis 2024 inne, wie das Gesundheitsministerium auf seiner Internetseite informiert. Der Minister Julio Vorwa wurde in dieses Amt gewählt. Der Exekutivrat setzt sich aus 34 in Gesundheitsfragen fachlich qualifizierten Personen zusammen. Diese werden jeweils von einem Mitgliedstaat ernannt, der von der Weltgesundheitsversammlung dazu ermächtigt wurde. Die Hauptaufgaben des WHO-Exekutivrats bestehen darin, die Beschlüsse und die Politik der Gesundheitsversammlung umzusetzen, sie zu beraten und die Festlegung und Überwachung der Programme und des Haushalts der Organisation zu erleichtern. Als Vizepräsident wird VORWA eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung in diesem internationalen Gremium spielen, heißt es. Sogenannte Narko-Gamerin im Chaco festgenommen Wie unter anderem Ultima Ora berichtet, haben Beamte der Antidrogenbehörde Senat gestern eine Frau festgenommen, die in der Gegend von Mariscal Estigarivia im Departement Boqueron Kokain verkauft haben soll. Sie wurde auf der Straße abgefangen, als sie mit einem Motorrad unterwegs war. Die 24-Jährige führte bei dieser Gelegenheit insgesamt 29 Gramm der Droge mit sich, die auf dem Markt einen Wert von fast 3 Millionen Guaraníes hätten. Die Frau ging den Ermittlungen zufolge normalerweise so vor, dass sie die Drogen in einer Videospielkonsole versteckte, weshalb diese Nazi in einem an die Medien weitergegebenen Bericht als narco bezeichnete. USA und Paraguay erweitern Zusammenarbeit im Zollbereich Das Landwirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten hat das Abkommen zur Verbesserung des Agrarhandels mit Paraguay um zwei Jahre verlängert. Darüber berichtet die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Direktor Julio Fernandes unterzeichnete das Dokument im Namen der nationalen Zollbehörde und Daniel Oviedo im Namen des Programms T-Fest. Das Projekt Landwirtschaftliche Systeme und Technologie zur Erleichterung des Handels, kurz TFEST, zielt auf die Vereinfachung, Modernisierung und Standardisierung der Verfahren für die Ausfuhr, die Einfuhr und den Versand von landwirtschaftlichen Erzeugnissen in Paraguay ab. Die Zollbehörde schätzt, dass die Kosten für den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen damit um 14 Prozent gesenkt und die Freigabezeiten für die Produkte um 30% verkürzt werden können. Das Gesundheitsministerium stellt seinen aktualisierten Ethikkodex vor. Am gestrigen Mittwoch ist die aktualisierte Fassung des Ethikkodex des Gesundheitsministeriums vorgestellt worden. Darüber berichtet die Institution auf ihrer Internetseite. Die überarbeitete Version des Dokuments wurde durch den Beschluss Nummer 591 genehmigt, der eine Überarbeitung aller zwei Jahre vorsieht. Der Ethikkodex hat das Ziel, die ganzheitliche Entwicklung der Mitarbeiter zu fördern und die Voraussetzungen für qualitativ hochwertige Dienstleistungen zu schaffen. Damit soll die Lebenserwartung der Bevölkerung, die Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch nimmt, verbessert werden. Nachrichten aus aller Welt Zelensky zu Europagipfel in Moldawien eingetroffen Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky nimmt persönlich am Gipfeltreffen der neuen Europäischen Politischen Gemeinschaft EPG in Moldawien teil. Zelensky wurde heute von Moldawiens Präsidentin Maja Sandu begrüßt, wie der ORF schreibt. Der ukrainische Präsident war zuletzt auch zu den Gipfeln der Arabischen Liga nach Saudi-Arabien und der Gruppe der sieben führenden demokratischen Wirtschaftsmächte nach Japan gereist. In Moldawien ist er allerdings nicht nur Gast, sondern echtes Mitglied, da die Ukraine zu der neuen EPG gehört. Es handelt sich um das zweite Gipfeltreffen der in Reaktion auf den russischen Angriff in der Ukraine entstandenen EPG. Das Forum der Europäischen Politischen Gemeinschaft geht auf eine Idee von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zurück, der im Mai 2022 von einem neuen Raum für politische Zusammenarbeit, Sicherheit und Kooperation über die EU hinaus sprach. Sudanesische Armee bricht Gespräche über Waffenruhe ab. Das Generalkommando der sudanesischen Armee teilte mit, die paramilitärischen Rapid Support Forces, RSF, würden andauernd die Vereinbarungen zu einer kurzzeitigen Waffenruhe verletzen. Dazu gehörte in etwa der Rückzug aus Krankenhäusern und Wohngebäuden, sagte ein Vertreter der sudanesischen Regierung laut der Deutschen Welle. Deshalb würden die Gespräche in Jeddah in Saudi-Arabien nicht fortgeführt. Dagegen erklärte die RSF, die Waffenruhe werde trotz wiederholter Verstöße der Armee eingehalten. Brasiliens Ex-Präsident wegen Korruption zu acht Jahren Haft verurteilt Der ehemalige brasilianische Präsident Fernando Collor de Mello ist zu acht Jahren und zehn Monaten Gefängnis verurteilt worden, wie Latina Press schreibt. Die Richter des obersten Gerichtshofs, die seinen Fall verhandelten, urteilten, dass er zwischen 2010 und 2014 während seiner Zeit als Senator 4 Millionen US-Dollar erhalten habe, um unrechtmäßig Verträge zwischen einem Bauunternehmen und einer ehemaligen petrobras tochtergesellschaft Veere Distribuidora zu erleichtern. Außerdem begünstigte Melio den Geschäftsmann Joao Lira, zu dem er eine freundschaftliche Beziehung haben soll. Die Ermittlungen standen im Zusammenhang mit dem Fall Lava Yato, in den viele brasilianische Politiker seit fast einem Jahrzehnt verwickelt sind. Die Ratifizierung der Entscheidung des obersten Gerichtshofs erfolgte mit acht Ja- und nur zwei Nein-Stimmen und fast eine Woche nach der Bekanntgabe der Verurteilung des ehemaligen Präsidenten. Die am Mittwoch beschlossene Haftstrafe lag deutlich unter den 33 Jahren, die der Berichterstatter Edson Facin ursprünglich vorgeschlagen hatte. Russland will größere Missionen in ukrainischem Atomkraftwerk zulassen. Russland hat sich zu einer Erweiterung der Beobachtermission der Internationalen Atomenergiebehörde, IAEA, im von russischen Truppen besetzten ukrainischen Atomkraftwerk Saporizhia bereit erklärt. Der Chef der Nationalen Atombehörde, Rosatom, Alexej Lichatschow, versprach heute laut dem ORF, alle Handlungen des IAEA-Generaldirektors Rafael Grossi zu unterstützen. Dazu gehöre möglicherweise ein erneuter Besuch des Argentiniers im größten europäischen Atomkraftwerk, wie es heißt. Grossi hatte sich im UNO-Sicherheitsrat in New York einmal mehr besorgt über die Sicherheit des Kraftwerks geäußert. Er rief beide Kriegsparteien auf, einen abermaligen Beschuss der Nuklearanlage zu vermeiden. Saporische dürfen nicht als Militärbasis oder Waffenlager genutzt werden, so groß sie. Die externe Stromversorgung sei zu gewährleisten, das Werk müsse vor Sabotageakten geschützt werden, erklärte der Generaldirektor der Atomenergiebehörde. US-Repräsentantenhaus belegt Aussetzung von Schuldenbremse Seit Wochen hält der Schuldenstreit die Vereinigten Staaten in Atem, wie die deutsche Welle berichtet. Nun hat der Kompromiss von Präsident Joe Biden und dem Republikaner-Anführer Kevin McCarthy eine Mehrheit im Repräsentantenhaus gefunden. Das US-Repräsentantenhaus belegte am Mittwochabend einen Gesetzentwurf, mit dem ein Zahlungsausfall der Regierung verhindert werden soll. Eine parteiübergreifende Mehrheit in der Parlamentskammer stellte sich hinter den Entwurf, wie es heißt. Der Entwurf sieht vor, die Schuldenobergrenze bis 2025 auszusetzen, während zugleich die staatlichen Ausgaben in den kommenden zwei Jahren beschränkt werden. Für das Gesetz zur Aussetzung der Schuldenbremse stimmten 314 Abgeordnete, darunter auch 149 Republikaner. 117 Abgeordnete votierten dagegen. Nun muss der Senat noch möglichst rasch darüber befinden. Die Abstimmung dort wird möglicherweise noch an diesem Donnerstag stattfinden. Musik Soweit die Mittagsnachrichten heute am Donnerstag. Auf Wiederhören.